0: Bom dia, tudo bem doutora? Tá bonitona bom dia, doutora. hoje, hein? Só hoje a imagem aqui tá fantástica, né?
1: Ai, pois então. É, que bom que vocês estão me vendo, eu não tô vendo vocês, mas <risos> é... Não, mas tu não vai... bem.
0: Agora deixa eu explicar, tu não vai nos ver, porque nós estamos te colocando em tela cheia ou seja para o rádio para o então. É, está exclusiva para o rádio a gente só tem a, a, as nossas vozes né mas a imagem uhum. da, da da live é sua você está sozinha falando para todo mundo diz aí que negócio é esse <risos> olha... do colesterol
1: então olha só esse foi um tema que os ouvintes é, enviaram que queriam saber né quais os alimentos que são bons para o colesterol e quando eu vi que sugeriram esse tema, Milton, eu até fiquei pensando: sabe, assim, ah, bom, como eu vou abordar, é, falar o que, que é bom, sendo que também tem muita coisa que é ruim e sendo que também o colesterol é necessário para a gente? Vocês sabiam disso, que o colesterol ele é necessário, a gente precisa dele?
0: É, eu até eu sabia, eu até agora. sabia. Eu gostaria que tu explicasse hum. até por que ele é, porque ele é bom para a gente.
1: Então, assim, ó, é, o colesterol faz parte do nosso perfil lipídico, certo? E a gente consegue mensurar ele através de exames laboratoriais, no qual todas as pessoas devem fazer pelo menos uma vez por ano, tá? E se porventura alguém fizer nessa, esses exames de rotina e der alteração, então ela tem que monitorar a cada três meses ou a cada seis meses com ajuda de um médico ou, então, nutricionista, certo? É, e se ele está ali, se ele existe, se ele tem um nível certo, é porque, de fato, o nosso corpo precisa, tá? O problema é quando ele realmente dá alterado. Então, por exemplo, o colesterol, quando ele passa de 200, ele já é um alerta, né? E, e aí, dentro das frações do colesterol, a gente tem um que se chama HDL e outro que se chama LDL. O LDL, digamos assim, é o colesterol ruim, que é aquele que ele pode se alojar nas nossas artérias e, e causar eventos como é, um AVC ou então um infarto, certo? Que daí ele acaba diminuindo o fluxo sanguíneo naquele vaso e aí ele, digamos, não fornece a quantidade de sangue suficiente para aquele órgão, né? Coração ou cérebro e aí... É a pessoa passa por um evento de ou infarto do miocárdio ou então AVC e o LDL que é o colesterol bom que geralmente ele é o que conduz o que carrega né e se ele está no nível legal ele também ajuda a limpar essas artérias tá e em forma, de forma geral o colesterol ele ele faz parte das membranas celulares ele compõe um o um, o um líquido biliar que é super importante para nossa digestão e ele também ajuda a formar uma série de tipos de hormônios, tá? Então, tipo, não adianta a gente querer dizer assim, ah, eu tenho que eliminar o meu colesterol total ali, né? A gente nunca vai conseguir isso, na verdade, porque às vezes o nosso próprio corpo vai produzir, porque ele precisa. O que a gente tem que cuidar, de fato, é com o excesso, e o excesso ele vai vir através de uma alimentação que não está legal, né? E aí a pergunta do, do pessoal foi, o que, que é bom para o colesterol? E eu vou chegar aí. Mas antes disso, eu acho que eu preciso falar o que, que é ruim, né? O que, que a gente come e que não é bom, que vai fazer esse colesterol aumentar. O que, que vocês acham?
0: Interessante, interessante essa, essa colocação. Já deixa eu te aproveitar aqui, pra, hum. pra, já que o pessoal é, fez o, a, a pergunta também aí sobre a questão do, do colesterol, né? É, <risos> muitos médicos, quando fazem esses exames, eles cuidam também do... Tri, triglicerídeos, né?
1: Triglicerídeo. Uhum, qual, qual, é a,
0: qual é a diferença? O que é que um faz, o outro não faz? Por quê? Explique isso para os nossos ouvintes, quem sabe eu acho interessante.
1: Bem interessante a sua pergunta. Então, assim, o triglicerídeo, ele também vai fazer parte do perfil lipídico, tá? Só que o, o triglicerídeo, ele está totalmente relacionado com o nosso consumo de carboidratos, tá? Diferentemente do colesterol, que ele tá relacionado com o nosso consumo de gorduras mesmo, ah, tá? Ah, entendi. Então, por exemplo assim, ó, se eu sou uma pessoa que consumo bastante pães, bastante massas, ou propriamente o açúcar, eu vou correr o risco de aumentar o meu triglicerídeo, né? Agora, se eu sou uma pessoa que consumo bastante gordura, gordura de alimentação industrializada, dos processados, aqueles biscoitos, é, ou então carne, né, carne com, com bastante gordura, aí eu vou aumentar o meu colesterol. E baixar o meu é, HDL, que é o colesterol bom. Então a gente tem, também tem que se preocupar com o colesterol bom, que é o HDL, eles têm que estar pelo, pelo menos acima de 40, por exemplo, tá? E daí as pessoas perguntam geralmente, ah, como que eu vou fazer para aumentar o meu HDL? Bom, tem dois caminhos, tá? ter uma boa alimentação e fazer atividade física. Aí vem a questão de que muita gente é sedentária, né? Aí como é que vai limpar essas artérias com um HDL bem baixo? lá Um HDL de 30, né? E tá precisando melhorar é, esse perfil lipídico, né? Então precisa de atividade física. Então a gente entra aqui em mais... Opa, levantei a, a câmera aqui. De mais um, de mais um motivo para sair do, do sedentarismo. Né? As pessoas entendem que a atividade física... É algo realmente para a nossa qualidade de vida, né? Aí que é mensurar os motivos, ó, aqui está mais um motivo. Porque hoje, Milton, muito provavelmente a gente está falando para muitas pessoas que tenham um colesterol que não está dentro do padrão, né? Então as pessoas estão aí, ó, com certeza, com o ouvido bem aberto, tentando pegar o máximo de informações possíveis. E a atividade física é super válida para esse motivo também.
0: É claro que eu, eu, eu sei e eu nem quero que você questione posicionamentos médicos, até porque seria uma indelicadeza, uma falta de ética é, tanto de sua parte quanto da minha parte como profissional é, de comunicação tentar fazer uma coisa assim. Mas eu observo que muitas vezes e aqui eu estou falando de forma generalizada né mas tenho certeza que nem todos fazem isso, mas alguns médicos é, não, não entram muito no incentivo de até falo, ó, você tem que fazer mais exercício, você tem que... Mas parece uhum. que o negócio é dar o remédio, né? O remédio é que né? É, tá. da, uhum. Medicar. É, o remédio... Qual é a posição é, tem... sua, por exemplo, com ela, já que vocês podem fazer com alimentação, para reduzir isso, uhum. o fisioterapeuta pode fazer com exercícios, entende? Tem outros profissionais nessa uhum. área também.
1: Exatamente, eu tenho... O que que eu geralmente eu falo, geralmente quando eu recebo um paciente que já está com o uso do medicamento. O que eu vou dizer? Continua, foi o médico que prescreveu, talvez realmente durante o um período você precise. Agora, não se sinta... É condenado ao uso de um medicamento para o resto da vida sendo que um colesterol ele é totalmente reversível, um colesterol que ele é alterado ele é totalmente reversível Sim. através de mudanças de estilo de vida né,
0: Sim.
1: aí a gente pode entrar também aqui numa polêmica, porque talvez existam pessoas que já estão com problemas mais crônicos né, de, de problemas cardiovasculares que talvez realmente vão precisar de um uso contínuo mas aquela pessoa que inicialmente uma alteração no colesterol, talvez ela precise ou não, tá, de um medicamento, mas de repente por um período curto, ou talvez se ela só fizer as mudanças pertinentes à alimentação e atividade física, ela já tenha bastante sucesso nesse resultado, em até o prazo que a gente pede para repetir os exames, que são três meses.
0: Ah, então tá, quer dizer... É, vai lá o que o médico fez, mas não fica aí, que tem gente que pendura o saco de, de remédio no pescoço e fica o resto da vida tomando remédio, achando que só isso, vai, só isso vai resolver o problema, né?
1: Não, não. O remédio ele vai remediar, ele não vai resolver o seu problema de colesterol. O que vai resolver o seu problema de colesterol são os seus hábitos, né? Aí tem muita gente que fala também assim, ó, oh, Milton, ah, mas eu, a minha família, a minha genética, né? E assim, a gente carrega a genética, é, da nossa família, são as nossas raízes ali, né? Mas o que que acontece? A gente só vai ativar a nossa genética através dos nossos hábitos. Se a gente for contra essa genética com os nossos hábitos, muito provavelmente a gente vai passar uma vida e a gente não vai ativar, né? Por exemplo assim, ó, vou dar um exemplo familiar. A minha mãe, ela é preta tem pré-disposição a ter diabetes, por quê? Porque na família dela tinha é, os pais dela e tal que tinham diabetes, né? A mãe dela tinha diabetes. E passou por um período, ela sempre magra e, e cuidando da alimentação, com querendo a, a, a glicose dela alterar. Sim. E o que, que ela fez? Ela se cuidou ainda mais. Ela já se cuidava, ela se cuidou ainda mais. Então, ela reverteu totalmente esse papel. Então, o que a genética dela estava querendo encontrar, ela conseguiu expelir. E isso é possível até para doenças autoimunes. Né? Então, é, a gente aqui é, entra também, muitas vezes... Em um assunto polêmico, mas o que manda na nossa vida são os nossos hábitos, a forma que a gente vive, né? E para o colesterol, que é o nosso tema de hoje, com certeza. Tanto a gente tem um perfil genético para isso, quanto não, né? Então, assim, ó, uma pessoa vai ter um colesterol elevado, muito provavelmente, se for uma pessoa sedentária, se for uma pessoa que já está com peso mais elevado, e aquela pessoa que. Ah, muito provavelmente não está cuidando tanto da alimentação, está comendo repetidamente alimentos ricos em gorduras saturadas, por exemplo, né? carne, come muita carne com aquela gordura, ou então é a gordura que a gente chama de trans, que é uma gordura que ela é, foi transformada, ela não está numa forma natural que o nosso corpo consegue metabolizar, que geralmente é uma gordura, por exemplo, presente em margarina, que é feita, a margarina ela é feita de, um, de uma gordura vegetal, e as gorduras vegetais geralmente Geralmente elas são líquidas e aí a gordura líquida que passou a ser pastosinha, ela é, ela é transformada, ela não está na forma natural dela. Então essa gordura geralmente o nosso corpo não metaboliza bem e esse é um tipo de gordura também muito usada em panificação e também em produtos que são processados, que são aqueles que a gente sim. compra de pacotinhos no mercado.
0: Sim, sim, sim. Por isso que tem inclusive essa, essa preocupação com a gordura trans, né, que é... É terrível, né?
1: Isso, a gordura trans, a gordura hidrogenada. A padaria, na verdade, usa bastante a gordura hidrogenada, né? Na, 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 pra fazer os bolos, né? Pra eles ficarem bem fofos. E por que que essa gordura é utilizada? Porque ela prolonga a data de validade do produto, tá? E sim. deixa com a textura melhor. Então, o motivo acaba sendo realmente pra deixar, não para deixar, digamos, mais saudável, mas sim pra deixar a, a textura tá melhor, pra ficar mais atrativo, tá pra ficar mais gostoso na boca... Tamara, é, aí as pessoas. Hum,
0: não, não, pode, pode continuar. Pode concluir aí, que eu quero fazer umas perguntas. Não, eu,
1: eu ia, exatamente, eu ia concluir, né? Então, assim, o que, que, o que, que consumir para digamos, baixar esse colesterol? Né? Então, o caminho é estilo de vida, né? Não pense que ah, e agora eu vou fazer um período de boa alimentação por três meses, vou repetir o meu exame, ele vai dar baixo e depois, tudo bem, posso voltar a comer tudo. Né? Muito provavelmente, se você fizer isso, você vai sim, se alimentando bem, vai baixar o seu colesterol mas se você esquecer todos esses ensinamentos, depois você vai aumentar de novo o seu colesterol. É. Né? Então, mudar o estilo de vida. É importante. Consumir mais verduras, é, mais frutas, mais alimentos que são naturais, né? É, diminuir o consumo de alimentos que são processados. Por exemplo, tem assim, gente que consome salsicha ou embutidos. Eles vão ter muita quantidade de gordura, Milton. Geralmente, assim, ó, eles chegam, às vezes, até quase 80% do produto gordura. Né? tanto é que se você vai assar ou você pega um produto desse e vai assar numa refratária, você não precisa nem untar, porque ele já vai soltar bastante gordura, linguiçinha, essas coisas assim que são processadas eles vão ter ali os restos, os restos de carne e o restante é só condimentos e o que ia pro lixo e as pessoas acham super saboroso tá né? de fato, acaba sendo gostoso de fato, né eu, eu por ser nutricionista eu não vou dizer que é ruim já comi, né? sei que não é ruim mas a gente tem que entrar no equilíbrio. Então, assim, se você gosta muito desse tipo de comida, não traga ele como um hábito na sua vida, mas sim como um esporádico e tenta colocar aqui no seu ah, dia a dia certo. aquilo que realmente você sabe que é saudável. E a gente ah. sabe, né, Milton? A gente sabe que é saudável.
0: É. Ô, Tamara, só pra fechar aqui, você não é médica, mas pode dizer. Até porque trabalha com hum. isso também, né? Às vezes a pessoa sim. tem colesterol, pergunta o Albertino Francisco, e às vezes nem sabe, hum. existe algum sintoma que está relacionado a ter colesterol alto?
1: Então, assim, ó, não existem muitos sintomas pra quem tem um colesterol elevado, tá? Geralmente a pessoa vai ter sintomas se tá, por exemplo, com um triglicerídeo muito alto, que daí pode ter uma pancreatite, por exemplo, tá? É, mas assim, ó, como saber? ter responsabilidade em pelo menos uma vez por ano fazer os seus exames, tá? Então, às vezes as pessoas passam anos e anos, ah, porque tá tudo bem comigo, não preciso fazer, não tenho sinal, não tenho sintoma de nada e acaba passando ali alguns anos sem fazer exame, então é a nossa responsabilidade a nossa saúde é a nossa responsabilidade então geralmente escolha ali um mês do ano para realmente você ir lá procurar o um médico para fazer um check-up você vai chegar no médico ou nutricionista e fala assim ó, oh, tá tudo bem comigo, mas eu preciso fazer exames, para preciso saber como é que tá
0: o lado de dentro. Tá certo. E tem um cidadão aqui do 3800, eu tô encerrando já a participação, já estamos estourando o tempo, mas aí a Eliane, ela tá dizendo: "Eu tenho que ter gliceridos alto. E o que faço? Eu não posso fazer atividade física, mas não como gordura. Já é um passo", diz ela, que o meu colesterol também é um pouquinho alto, 280, não chega a ser tão alto, assim tão exagerado, né? Mas o que uhum. é que. Tu, pra ela aí que tem o triglicerídeo alto, o que, é que tu com a conselharia? Romper o pão? Acabar com os pães? Como é
1: que eu. Não... É, isso mesmo, então é, assim, ela a Eliane, chave, a tá Eliane. não Eliane, fazer, Eliane, é. então Eliane, o que você vai fazer, você vai prestar atenção nos carboidratos que você tá comendo, vê se não tá comendo muito pão, se não tá comendo de manhã, de tarde e noite, Ver se não tá comendo bolo, coisas de padaria, se não tá comendo muito, por exemplo, arroz também vai aumentar, se come demais, o aipim, é, então reduzir, reduzir, coloca aí, ó, mais cores no seu prato, mais verduras, deixa que o principal seja os legumes cozidos, as saladas, né? Consome frutas que não sejam tão doces também e com certeza o seu triglicerídeo vai diminuir, consequentemente você que já não come muita gordura o seu colesterol também, vai regular. Beleza.
0: Tamara Pedroso, muito obrigado querida, um beijão, bom final de semana. Bom final de semana, um abraço.